0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. alamin Bisa bertemu lagi di podcast Rafik Branding dengan saya Rizky dari Rafik Branding. Ya, um, sebenarnya masih bingung sih mau ngisi konten apaan untuk podcastnya. Cuman karena ya mungkin di awal ini kita sedikit sharing-sharing aja dari Kami pribadi, dari saya pribadi Terkait dengan Mungkin siapa sih sebenarnya uh, Refik Branding Kapan Refik Branding ini ada Kemudian mungkin juga Kayak semacam Apa sih latar belakang untuk uh, Perusahaan Refik Branding ini didirik, Didirikan seperti itu Dan siapa sih Rizky uh, Yang bicara sekarang gitu Jadi agar lebih enak Agar lebih saling memahami dan saling kenal Ya Saling memahami Agar lebih saling kenal, kita coba kenalan dulu aja Terkait dengan uh, siapa saya Selaku bisa dibilang founder juga, owner dari Refik Branding Kemudian juga branding strategis di Refik Branding Baik, singkat cerita um, Bisa dibilang saya suka banget sama dunia bisnis Sangat uh, apa ya Ya kalau dulunya tetap pengen jadi apa dulu pengen jadi arsitek sempat pengen jadi arsitek ketika daftar kuliah tidak masuk arsitek malah masuknya jurusan akuntansi ekonomi dan di kampus tersebut ya di Jogja di kampus tersebut saya bertemu dengan beberapa teman yang akhirnya menginfluens saya untuk um, coba untuk berbisnis salah satunya dulu juga pernah ikut yang namanya industri MLM itu dulu ya sekarang udah nggak jauh banget jadi <coughs> Dan saya tidak merekomendasikan MLM sama teman-teman Kemudian saya juga deket dengan beberapa teman <klihat> Deket dengan beberapa teman yang Juga punya bisnis Dan disitu saya melihat um, Pada umur mungkin baru semester 2 kuliah Teman saya sudah ada yang punya usaha kafe pada saat itu Dan disitu hati saya tergerak um, Masa sih saya nggak bisa buka usaha gitu Teman saya yang seangkatan aja bisa akhirnya saya coba dekati teman-teman saya itu kemudian juga saya banyak belajar dari mereka terkait dengan bagaimana berani ngambil risiko dan lain-lain. tapi di sisi lain saya juga um, paradigmanya dirubah oleh teman-teman. maksudnya teman-teman punya punya pola pikir di mana saat itu memang <coughs> namanya bisnis tuh harus harus punya utang, harus mulai dari hutang dulu. jadi nggak nggak dari profit ya, dari hutang. teman-teman harus punya hutang kemudian uh, jadikan hutang ini sebagai modal dan akhirnya uh, bisa cepat buka usaha jadi pakai duitnya orang lain jadi jangan pakai uang sendiri karena pakai uang sendiri sampai kapanpun nggak akan bisa buka usaha yang penting buka dulu ya nanti pakai duit orang lain jalankan nanti karena ada kewajiban untuk ngebayar jadi kesannya pada saat itu berpikirnya bisnisnya jauh lebih semangat gitu kan namun kenyataannya nggak juga gitunyata nggak juga Dan kebiasaan ngutang ini jadi semacam candu ya pada saat itu ya. Jadi kemudian sangat mudah sekali berhutang dan ini jangan teman-teman tiru -teman karena ini pengalaman kami. Jadi bisa dibilang saya dan teman-teman ngalamin hal yang sangat luar biasa dulu dan mungkin sangat berpengaruh kepada kehidupan kami yang sekarang atau beberapa tahun setelahnya. Itu sekitar tahun 2000, 2010, 2009, 2010 lah kita mulai itu. Sampai kemudian bisa dibilang 10 tahun ini masih masih kerasa banget dampak apa yang kami lakukan dulu Jadi pada saat itu juga seminar-seminar yang kami ikutin Seminar-seminar wirausaha yang kami ikutin juga sama gitu Semuanya menyarankan untuk pinjem, pinjem uang gitu Entah itu ke bank, entah itu kepada teman yang punya dana, entah itu kepada keluarga dan lain-lain Pokoknya intinya buat proposal, kemudian buat pengajuan Dulu tulisannya nggak bunga ya, tulisannya bagi hasil juga tapi ternyata akadnya batal, maksudnya ternyata benar-benar itu sebenarnya bunga juga sama aja, karena pembagian persentase berdasarkan nilai investasi harusnya kan nggak gitu, dan harusnya kalau memang investasi nggak usah dibalikin, karena konteksnya um, usaha bersama gitu, maksudnya ketika balikin modal pun, modal tetap memiliki usahanya nggak kemudian akhirnya putus hubungan, jadi benar-benar bodoh terkait dengan um, Fikih muawala dulu sama sekali nggak tahu Kemudian kita main action-action aja ya. Ya Alhamdulillahnya Allah kasih kasih bangkrut kita semua. Kasih pelajaran. Kemudian akhirnya mulailah dari situ berpikir, berkaca, introspeksi, muhasabah. Oh ternyata banyak yang salah yang kita lakukan gitu. Ya tidak semua dari, dari kami kemudian sadar ya. Ada sebagian yang kemudian sadar. Ada sebagian mungkin sekarang masih seperti itu. Semoga Allah mudahkan mereka menemukan jalan hidayah insya Allah. Nah karena... kondisinya dulu oh iya dulu utang itu untuk usaha konveksi dulunya jadi saya pinjem uang di beberapa person kemudian karena saya nggak punya jaminan jadi saya nggak bisa ke bank saya ke personal-personal seperti itu dan mau oh punya punya istilah punya outlet konveksi sendiri meskipun nggak punya produksi ya kita produksi tempat orang tapi kita punya kayak semacam tempat penerimaan order Jadi ada kantornya, ada beberapa tim juga di situ, beberapa person di situ. Pada saat awal masih lancar-lancar aja ya usaha itu lancar-lancar aja, kemudian sampai kita bisa beli komputer baru dan lain-lain, makin maju ya. Kemudian kau pada saat tahun 2000 sekitar 2010 kalau nggak salah atau 2011, saya lupa. Pokoknya tahun itu Gunung Merapi itu meletus gitu, tahun Gunung Merapi meletus, kemudian orderan pada saat itu untuk untuk jaket jaket angkatan jaket kelas dari kampus kampus tuh sangat sepi banget jadi benar benar kami nggak ada pemasukan sampai dua bulan nah disitulah mulai usaha ini jadi goyah gitu usahanya jadi goyah terus kemudian akhirnya pindah tempat terus kemudian macam macam ya akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus sudah harus ada usaha lain deh untuk nge-backup usaha yang satu ini nah itulah kebodohan pengusaha pemula tuh kadang nggak fokus terlalu Apa ya Terlalu menggebu-gebu untuk melihat sebuah peluang Akhirnya semua peluang itu dijalankan Dan akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk investasikan sebagian budget Untuk buka usaha tahu aci dulu Jadi ada tahu, tahu aci khas Tegal kalau teman-teman tahu Jadi kayak gorengan gitu dari tahu dan uh, tepung kanji Saya belajar sama teman saya di Semarang Kemudian uh, saya bisa gorengnya Kemudian saya beli gerobak, saya jualan dan saya jualan di depan outlet uh, konveksi saya jadi masih bisa ngurus konveksi, sorenya saya jualan tahu ya cuma pada saat itu saya udah mulai um, istilahnya mulai lebih rajin beribadah daripada yang dulu dan saya nemu kendala itu ketika jam 5 sampai jam 8 tuh nggak berhenti goreng sedangkan uh, saya sendirian di situ. <coughs> jadi saya belum punya karyawan untuk bisnis tahunya Dan berpikir kalau gini terus nggak bisa sholat tepat waktu ya Karena dulu kan masih mikirnya Kalau misalkan tak tutup nanti gak dapet omset Kalau misalkan saya uh, jualan terus juga nggak bisa sholat di masjid <coughs> Akhirnya diputuskan untuk tutup dulu sampai ada yang gantiin atau ada yang bantu Tapi di saat itu juga Usaha konveksi makin kacau Makin nggak bener karena Saya fokusin di tempat lain dan akhirnya tutup ya usaha tutup bener-bener kacau banget istilahnya tagihan di mana-mana kemudian kondisinya bener-bener ya bener-bener mengerikan lah maksudnya bener-bener hidup tuh nggak tenang tenang cuman pas tidur aja kemudian ya bisa dibilang kayak semacam menyesalilah apa yang sudah dilakukan tapi ya udah Allah seperti itu tetap ya pada saat itu saya bener-bener down ya bener-bener down dan ya bisa dibilang kayak kok bisa sih kayak gini gitu Kayak semacam nggak 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 nyangka lah istilahnya nggak nyangka kok bisa kondisinya benar-benar bisa kayak gini. Terus kemudian dan di saat itu bisa dibilang e, agak sedikit trauma ya trauma untuk memulai sebuah usaha produk terutama yang ia berbentuk produk dan membutuhkan modal. Dan akhirnya saya berpikir gimana caranya. Akhirnya saya balik lagi ke kampus ya. Saya balik lagi ke kampus kemudian bertemu dengan komunitas yang dulu pernah saya dirikan. Jadi ada komunitas bisnis gitu di kampus. <coughs> Dan di sana saya ngelihat banyak banget teman-teman yang istilahnya semangat buka usahanya tinggi gitu. Terus akhirnya saya coba untuk bantu mereka, saya, saya saya pandu mereka meskipun saya dalam kondisi yang kacau. Karena saya butuh semangat baru nih istilahnya. Kemudian akhirnya saya mulai lagi untuk memulai beberapa untuk memulai beberapa usaha yang lain dan bodohnya tuh masih menggunakan sistem yang sama gitu jadi ada usaha baru dengan dulu jualan dawet kemudian dengan ayat investor gitu bagi hasil dengan metode yang masih sama jadi metodenya masih ribawi dan sekali lagi karena pengelolaan yang buruk dari saya kemudian juga karena Allah menyebabkan Allah membuat kami bener-bener ingin Membersihkan dari dosa Akhirnya semuanya bangkrut juga Dan akhirnya Sama sekali kita nggak <coughs> punya usaha apapun Saya kembali lagi ke orang tua Minta makan lagi sama orang tua Dan saya mohon maaf sama orang tua Dan disitu Sudah mulai ini Apa namanya um, Berpikir Apa yang harus saya lakukan Dari awal lagi Kemudian Dan disitu juga Qadarullah Um, setelah bulan Ramadan di tahun Berapa saya lupa 2011an kalau gak salah 2011 atau 2012 gitu Ayah saya ter terkena Penyakit yang cukup serius Kemudian um, Pada saat itu beliau terbaring lemas Dan minta disuapin Sama saya jadi bener-bener Pada saat itu saya berpikir aduh Kayaknya ada yang salah nih sama apa yang saya lakukan gitu kan Jadi kayak semacam um, Ya, saya ini anak pertama laki-laki dua, dua adik saya perempuan semua dan kondisinya saya dulu pengen banget punya usaha tuh bisa ngebantu keluarga saya agar bisa ekonominya lebih baik gitu kan saya nggak nggak bisa ngandelin uh, ayah saya untuk selalu bekerja sampai tua ya dan saya pengennya ngebantu mereka tapi yaitu yang terjadi karena saya terlalu bodoh dan terlalu nekat akhirnya malah jadi menyusahkan sampai harus jual motor kemudian juga alhamdulillah ayah saya harus sakit jadi di situ saya merasa menjadi uh, seorang anak yang paling gak berguna di rumah dan di saat itu alhamdulillah uh, berkat bantuan dari saudara-saudara istilahnya sampai kemudian periksa dan 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 istilahnya <coughs> berobat jalan sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa beraktivitas dengan normal lagi ya sekian tahun mungkin sudah lebih dari lima tahun ya alhamdulillah masih diberi umur oleh Allah ta'ala Kemudian juga sudah bisa uh, mencari nafkah lagi untuk keluarganya. Keluarga saya maksudnya. <coughs> nah, di saat sakitnya ayah saya itu, saya berpikir gimana caranya menghasilkan uang dari rumah. Dan bisa dibilang ini titik awal saya mulai concern ke bisnis online. Jadi, saya punya buku dulu kalau nggak salah namanya Jago SEO atau apa gitu. Saya baca. di situ ada metode untuk gimana caranya kita bisa masuk Google halaman pertama untuk website ya nah, karena saya nggak punya website saya hanya punyanya blog waktu itu bisanya bikin blog akhirnya saya coba bikin saya coba bikin blog untuk jualan kaos ya karena saya basicnya bisanya desain grafis akhirnya saya coba bikin kaos dan karena saya waktu itu dekat sama komunitas pengusaha akhirnya Saya bikin kaos motivasi wirausaha pada saat itu. Dan alhamdulillah jadi um, idenya banyak itu konsep ide-idenya banyak terus kemudian saya coba pasarkan di online. Tentunya di misalnya Blogspot tadi ya, saya coba bikin sebuah Blogspot. Jadi kayak semacam saya namanya dulu brand-nya Kaos Juragan. Jadi kaosjuragan.blogspot.com kemudian saya coba aplikasikan beberapa Teknik-teknik SEO di situ, meskipun nggak bisa semuanya, ya, karena blogspot kan terbatas beda sama website yang memang punya kita sendiri. Jadi benar-benar, duh gimana caranya nih apa tips tips apa apa langkah-langkah teknis apa aja yang bisa dimasukin di web itu atau di blog itu. Kemudian ternyata, alhamdulillah jadi saking istiqomahnya dulu untuk gimana caranya bisa tampil di halaman pertama. luar biasa Masya Allah dulu tuh sampai di image terutama di image ya kalau di um, Google search ya masih biasa tapi kalau udah masuk ke tab image itu bisa dibilang satu halaman monitor tuh bisa produknya kami semua gitu karena bener-bener sering upload desain-desain uh, baru dan lain-lain nah terus kemudian sampai ada waktu itu ada yang nawarin bikin web <coughs> jadi ada orang luar kota gitu di daerah mana gitu Surabaya kalau nggak salah dia email ke email saya kemudian nawarkan untuk bikin website Kemudian disitu saya coba uh, ambil penawarannya, yang paket paling murah Ketika sudah mulai bikin web, terus ya Alhamdulillah punya agen di beberapa kota besar Ya pada saat itu sudah mulai berkembang ya Dan saya nggak hanya bikin satu lini produk, ada tiga produk Yang pertama kaos wira usaha itu, yang kedua ada kaos muslim atau nasihat-nasihat dakwah Yang ketiga kaos muslim, jadi pada saat itu kaos dakwah belum rame ya Terus kemudian setelah saya jalankan selama setahun Nah mulai ini bermunculan kaos-kaos dakwah yang lain. Dan di saat itu saya udah berpikir e, persaingan makin ketat ya. Istilahnya makin banyak yang terjun di proyek ini seperti ini. Kemudian juga ternyata mungkin karena pengelolaan saya yang buruk lagi-lagi. Dan ketidakfokusan saya. Pada situ saya udah mulai ngerasa nyaman. Dan kemudian saya coba cari peluang di dunia ini. Semacam e, event organizer kayak gitu sama temen. Terutama untuk pelatihan kelas. kinerja karyawan dan pelatihan anak-anak SMA untuk uh, semacam psikotes seperti itu. <coughs> dan karena tidak fokusan saya makin lama juga makin ini juga apa namanya nggak fokus terus akhirnya yang handle juga nggak bisa se expert kami se sebagai pendiri atau owner akhirnya juga usahanya tutup juga akhirnya bangkrut juga. Dan di saat itu saya berpikir Kayaknya saya belum belum ini deh untuk usaha yang berbentuk produk gitu. Saya coba berpikir pada saat itu saya punya kantor yang jadi juga basecamp komunitas, namanya Juragan Muda Forum. Itu bisa dibilang hampir tiap hari ada orang datang untuk nanya-nanya tentang bisnisnya. Jadi, Mas saya punya usaha ini gini-gini-gini tuh gimana ya Mas. Terus kemudian saya jawab, mereka praktekin seminggu lagi datang, ternyata alhamdulillah omset meningkat. Beberapa ada yang seperti itu, beberapa ada masalah di sistem keuangan dan kepegawaian dari situ saya berpikir ini <coughs> kayaknya saya sibuk ngurusin usahanya orang lain terus nih uh, bisa nggak aja di peluang bisnis ada nggak sih peluang usaha di sini gitu terus akhirnya setelah kemudian searching ada yang namanya konsultan ternyata tapi saya bukan konsultan gitu saya bukan orang yang ahli saya cuma pengen ngebantu teman-teman pengusaha untuk bisa uh, menjalankan usahanya tentunya dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya jalankan selama ini mungkin bisa dibilang untuk beberapa usaha yang saya jalankan ini saya nggak berhasil semua cuman uh, saya hanya hanya lemah di sektor A misalkan ternyata di pengelolaan keuangan misalkan berarti saya yang penting saya nggak ngelola uang aja ya terutama ngelola market saya punya punya kualitas yang cukup bagus untuk promosi dan marketing nah, akhirnya saya pertajam di situ ya <tuh>. saya pertajam di dunia marketing kemudian saya coba tawarkan ke teman-teman terdekat <tuh> kemudian alhamdulillahnya mereka percaya kemudian kita coba beberapa um, relasi di situ untuk mengelola bisnisnya. Kalau dulu semuanya ya enggak marketing ya. Ada pengelolaan karyawan, kemudian ada sistem keuangan, kemudian juga ada promosi, ada sistem operasional kita bantu kelola suma Pada saat project pertama itu dulu ada mie ayam ya. Kayak mie ayam kekinian gitu. Itu di daerah tempat mahasiswanya rame. Kayak semacam food corner gitulah Itu Dia buka 2 tahun, sudah 2 tahun 1 tahun pertama tuh rame banget ya Setelah tahun kedua ini mulai sepi 1 tahunan sepi Kemudian kita coba dengan Sistemnya kita Itu kita dengan promosi online dan lain-lain Alhamdulillah langsung rame 1 bulan langsung rame Nah disitu udah mulai uh, ada yang hal-hal yang gak enak ya Terutama dari sisi karyawannya Karena karyawannya berpikir Selama satu tahun kemarin ini saya nggak terlalu capek Kemudian baru satu bulan dipegang sama kami pada saat itu Jadi rame banget, akhirnya kerjanya Kesannya bisa dua kali lipat padahal bayarannya tetap sama Sebenarnya mereka aja yang kemarin selama setahun itu bisa dibilang nggak ngerjain apa-apa Karena emang customernya dikit banget Dan akhirnya makin rame-makin rame beberapa waktu Satu bulan dua bulan akhirnya beberapa orang keluar dan akhirnya koki utamanya juga keluar Karena kondisinya, ya kita juga belum bisa naikin ini ya, naikin gaji. Karena omsetnya baru-baru banget untuk ini. Dan karena saya nggak ada kedekatan emosi dengan karyawan. Karena bukan karyawan saya. Baru pegang satu bulan, dua bulan. Akhirnya mereka juga nggak ada ketergantungan. Atau nggak ada harapan untuk bisa um, kolaborasi dengan kami. Akhirnya keluar. Dan akhirnya kode Allah, owner berpikir untuk menutup usaha itu. Dan nah, di situ saya berpikir, kayak terlalu lebar deh. Kalau misalkan kita ngerjain yang namanya... Um, seluruh bisnis dalam satu manajemen gitu. Atau istilahnya dipegang sama saya sendirian atau sama sama tim sendirian. Akhirnya kita coba fokus ke promosi marketing. Terus kita coba cari-cari cari-cari ternyata ada yang namanya kreatif agensi. Jadi semacam uh, perusahaan yang perusahaan jasa yang ngebantu promosinya usahanya teman-teman ya. Jadi kayak semacam kreatifnya, kemudian promosinya, desainnya, websitenya dan lain-lain. <coughs> Kami mulai pertajam di sana. Saya dulu berpartner dengan beberapa orang, ada 2 sampai 3 orang pada saat itu. Akhirnya kita coba fokusin di marketing ya, di marketing dan alhamdulillah dapat beberapa klien meskipun bisa dibilang ya kita banyak belajar dari mereka, mereka juga banyak uh, dapat manfaat dari kami. Cuman memang karena kita belum profesional, belum tahu gimana caranya, akhirnya ya pasti jatuh bangun dan banyak dari usaha teman-teman klien yang sudah benar-benar kondisinya bisa dibilang sudah sekarat kita bantu ternyata emang udah nggak bisa dibantu jadi akhirnya jadi tutup <coughs> ya kurang lebih sampailah saya memiliki namanya dulu kreatif agensi pada saat itu jadi kerjaannya yang ngebantu bisnis pengusaha-pengusaha di Indonesia ya kita juga punya klien di kota-kota lain seperti Jakarta Bandung kemudian di Solo waktu itu kan jadi jadi nggak hanya di Jogja aja Dan disitulah saya udah mulai ngerasa pengen banget untuk menerapkan apa yang saya pahami di agama Islam ke bisnis saya Cuman ya itu ternyata karena saya partneran sama dua orang yang pada saat itu tidak berpikir untuk mementingkan agama secara benar-benar full Akhirnya juga susah gitu, akhirnya juga susah terus balik lagi karena Banyak banget pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan Di saat itu, di proyeknya Ataupun di e, pergaulan sesama timnya Jadi campur baru laki-laki perempuan Kemudian macam-macam ya Di kantor tuh sama sekali nggak ada gak ada Penerapan syariat Islam dengan benar Pada saat itu Sedangkan saya pengennya seperti itu Terus akhirnya mungkin Allah tetapkan usaha ini Bangkrut lagi, saya tutup lagi Nah di saat tutup ini <coughs> Saya memulai introspek introspeksi ya saya ada brand sendiri yang saya coba terapkan dengan sistem syari dulu namanya ada visual story ya sebelum revik ada visual story namanya nah visual story ini secara nama nggak nggak ada islami islaminya cuman secara penerapan di dalamnya kita coba menerapkan uh, sistem yang tidak melanggar syariat untuk tim internal tapi ya memang karena kudurlahnya proyek-proyeknya juga tidak ada yang faham tentang syariat. Jadi maksudnya klien-klien kami juga nggak peduli nih tentang syariat. Iya udah posting-posting aja mas perempuan nggak pakai hijab juga diposting aja nggak masalah gitu. Itu nggak ngaruh sama omset kok katanya gitu. Padahal juga muslim, padahal juga uh, mungkin lebih tahu agama daripada kami. Cuman pada saat itu menyampaikan seperti itu ya kita ikutin aja. Dan ternyata sekali lagi lagi Allah mengingatkan kami dengan akhirnya proyek itu berhenti. Kemudian benar-benar ada penghasilan pada saat itu. Terus Dan Alhamdulillahnya saya pada saat itu emang pas baru banget nikah juga Jadi setelah nikah malah kondisinya kita nggak ada penghasilan pada saat itu Karena proyeknya semua putus kerjasama Karyawan juga udah nggak ada dan kita mulai Ya kita mulai dari bawah lah Saya mulai dari bawah bersama istri Alhamdulillah ditemanin terus Kita mulai benar bener Ya tadi saya pada pengalaman jualan tahu Kita jualan tahu nitip di cafe teman istri saya kemudian juga pengen sih jualan di gerobakan tapi pada saat itu tidak tidak memungkinkan karena ada modal jadi kita cuman goreng di rumah cari tahunya cari bahannya goreng di rumah kita tiap beberapa hari sekali kita datang ke kafe temannya untuk ngedrop itu tahu dalam ya dapat lah istilahnya buat uang belanja harian sampai akhirnya kita kemudian muncul sebuah ide untuk membuat sebuah produk atau bisa dibilang eh um, ya lagi-lagi berhubungan dengan desain saya punya skill desain kemudian kalau dulunya di kaos ya kita coba terapkan tuh di cover buku jadi sempat lihat ada usaha tentang custom notebook kan istilahnya cuma kita dulu sih bayangan saya untuk bikin untuk pengusaha tapi saran dari istri saya Coba kita fokus ke Islam jadi fokus ke agama Islam aja jadi bener-bener kita sih kayak semacam hadis atau mungkin Kayak semacam nasihat-nasihat islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat tentunya ya. Jadi akhirnya kita coba bikin desain-desain um, yang bagus. Kemudian kita tampilkan dan ya Alhamdulillah usaha itu sampai sekarang jalan namanya Hijrah Story. Kalau teman-teman nanti bisa buka Instagram, addhijrahstory. Tanpa H ya belakangnya, bukan hijrah ya tapi hijrah story. Itu adalah uh, salah satu... Apa yang kami perjuangkan dulu untuk membuat sebuah produk Dan Alhamdulillah sekarang udah jalan dan usahanya sekarang jadi uh, 100% milik istri saya Dan kami benar-benar hidup dari itu, hidup dari buku itu Kita coba, uh, istilahnya kita coba sistem pre-order ya Jadi kita nggak stok benar-benar custom, orang pesen Kita buatin desain covernya, mungkin ada tambahan nama atau mungkin ganti warna Kemudian juga kita uh, akhirnya berapa halaman dan yang Kita cetakin di tempat produksi seperti itu Alhamdulillah makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Dan di saat itu saya sudah kemudian um, berpikir untuk gimana caranya saya dapat pendapatan tambahan nih. Akhirnya pada saat itu emang ada salah satu mantan klien saya yang butuh marketing, butuh tenaga marketing. Saya coba tawarkan untuk jadi semacam konsultan marketing di situ. Jadi benar-benar saya nggak kerja di sana, tapi saya bilang saya bantu untuk uh, dia untuk nemu tim yang tepat untuk usahanya dia. Kurang lebih mungkin hampir setahunan lah saya di situ. Kemudian saya rekrut beberapa tim juga, cuman karena memang kaderolahnya kondisinya tidak memungkinkan ya. Satu dan lain hal, pokoknya tim ini berkali-kali keluar, 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 keluar. Jadi tidak ada hubungan dengan saya, tapi dengan perusahaan tersebut. Terus akhirnya tinggal saya sendirian dan saya berpikir nggak mungkin saya sendirian lagi nih mulai dari awal lagi kayaknya capek. Terus akhirnya saya putuskan untuk coba. risen dari tempat tersebut karena memang banyak mudurotnya juga di pergaulan antar karyawannya di, di situ kemudian pada saat itu saya coba minta izin ke istri lagi untuk gimana kalau kita coba bikin agensi lagi gitu cuman istri saya bilang kalau agensi itu banyak ininya banyak nggak benernya jadi benar-benar banyak pelanggaran syariat kemudian juga sama klien juga nggak, nggak jelas gitu istilahnya akadnya masih harus dititelakan lagi terus akhirnya Saya berpikir iya juga ya, karena <tuh> ya nggak gampang gitu untuk benar-benar menerapkan e, syariat di dalam pengelolaan bisnis untuk marketing terutama dan branding dan akhirnya saya putuskan untuk mulai dari yang paling mudah untuk kita pilih yaitu adalah pekerjaan desain grafis kenapa desain grafis? karena kalau di desain grafis itu kan terutama logo ya, jadi larangannya itu hanya ada di yang penting tidak menyerupai malu hidup pada saat itu yang saya ketahui seperti itu ya jadi selama hanya mungkin gambar gedung atau mungkin font itu nggak masalah gitu itu nggak masalah buat kita bikin kurang lebih seperti itu dan alhamdulillah ada pesanan 1 dua logo dulu kita logonya cuma harga 300 ribu pada saat itu jadi benar benar sangat murah sekali ya seadanya padahal di tahun 2013 saya pernah jual logo minimal 500 ribu sampai satu juta Tapi karena saya jualan di Instagram Saya lihat teman-teman budgetnya masih kecil-kecil banget Terus akhirnya kita coba dari 300 ribu dulu untuk jualan logonya <tuh> Tapi ya satu bulan cuma dapat 1, 2, 3, nggak banyak lah dari, Itu pun dari teman-teman terdekat yang dulu pernah satu kampus ya Kemudian ada sempat orang yang ngubungin saya Jadi temannya teman saya menghubungi saya untuk Dia lagi pegang proyek apartemen di salah satu jalan besar di Yogyakarta dia bilang e, mas bisa datang nggak ke kantor gitu terus akhirnya saya saya datang ke sana dia bilang wah ini kemarin saya nyari nih tim desain gini 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 di situ saya berpikir alhamdulillah nih dapat kerjaan yang cukup besar pada saat itu memang kondisinya kita nggak sama sekali nggak ada pendapatan dan alhamdulillah ada nih kerjaan yang cukup besar karena apartemen kemudian dia bilang juga ada lima tempat lagi yang akan dibrandingin dan dia butuh banget yang namanya saya gitu Saya sholat tahajud beberapa malam kok keingetnya Mas Rizki terus gitu. Nah. Cuman ya, di letak e, luar biasanya Allah itu ketika datang ke sana. Subhanallah, jadi benar-benar karena apartemen ya bisa di teman-teman bayangkan untuk marketing-marketing ceweknya atau ahwatnya itu di sana pasti ya kacau-kacau pakaiannya ya. Benar-benar kacau, maksudnya ya pakaiannya minim seperti itu. saya udah mulai nggak bisa fokus untuk mendengarkan kebutuhannya Person tersebut dan person tersebut juga menyampaikan bahwa dia nanti butuh maskot nanti ada uh, maskot yang diangkat, diangkat itu adalah seorang penari wanita jawa ya bisa teman-teman bayangkan penari wanita jawa tuh pasti udah nggak mungkin untuk menutup, menutup aurat ya pasti kelihatan auratnya dan pasti yo nggak mungkin nggak mungkin syari lah istilahnya gitu terus di situ saya pulang saya berpikir gitu ya allah gimana nih ya istilahnya saya coba pengen lepas dari apa yang sudah saya lakukan dahulu. Tapi kenapa kayak gini gitu, tapi kenapa bertemu dengan peluang yang sangat besar gitu di, di saat itu juga kebutuhan kami juga sangat besar dan di situ istri saya sedang hamil juga. Jadi benar-benar kita bingung gitu kan. Saya coba sampaikan kepada istri setelah pulang, "Ini ada 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 job nih gini 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 gini." "Wah, alhamdulillah kalau ada job gitu." Tapi kemudian saya menyampaikan kalau tapi ini ada gini-gininya, ada ada potensi pelanggaran syariatnya. dia juga pasti pakai bang, kemudian juga pasti menggunakan musik juga untuk promosinya, <coughs> desain juga dia pakai perempuan gitu, dan luar biasanya istri saya bilang kalau ada seperti itu mending nggak usah aja cari yang lain gitu, meskipun pada saat itu peluangnya sangat sangat besar, dan di situ saya bersyukur saya punya pendamping yang juga ikut berpikir tentang kemaslahatan kami di masa depan yaitu akhirat, akhirnya saya coba ajukan terms ya, terms and condition. Siapa sih yang akan kita jalankan Saya cantumkan tuh Jadi mas, kalau misalkan mau dikelola sama kami Kita bantu tuh syaratnya yang pertama adalah ini Dua, sesuai syari lah pokoknya Gak boleh perusahaan ini Gak boleh ada keterkaitan dengan <tuh>. bank dan perusahaan ribawi Kemudian juga promosi gak pakai musik Kemudian gak pakai perempuan Kita juga gak mau makhluk hidup dan lain-lain Dan disitulah orangnya bilang Pasti pakai semua mas Jadi semua syarat yang saya sampaikan Pada saat itu malah menjadi Marketing utamanya mereka dan akhirnya dia minta dicarikan orang lain yang bisa mengerjakan. Tapi saya berpikir karena ini dosa mengerjakan hal-hal tersebut adalah sebuah perbuatan uh, maksiat, saya nggak mungkin nyarankan kepada teman saya yang yang lain gitu. Meskipun dia nggak tahu tentang syari'nya. Nah di saat itulah saya berpikir, oh berarti emang nggak gampang nih cari klien yang benar-benar mau untuk dengan konsep yang sistem syari'. Di situ saya benar-benar down ya. ya benar-benar uh, bingung gimana caranya saya coba akhirnya saya minta minta istilahnya minta inilah benar-benar berharap kepada Allah ya Allah apapun yang terbaik lah pokoknya gimana caranya seperti ini seperti ini seperti ini terus kemudian <tuh> pada saat itu um, singkat cerita anak saya sudah lahir ini saya masih bekerja di perusahaan itu ya jadi tawaran e, desain itu sebelum saya resign kemudian akhirnya pada saat itu saya resign terus dan pada saat itu saya berpikir nih kenapa sih koorderannya enggak, enggak, enggak lancar gitu istilahnya nah terus kemudian kita berpikir e, oh kalau dulu sih berpikir strateginya adalah yang pertama berbagi dulu sebelum kita promosi akhirnya kita buat sebuah semacam postingan tips gitu terus kita coba iklankan di beberapa akun dakwah satu akun dakwah pada saat itu dan luar biasanya pada saat itu langsung e, naik semuanya jadi ordernya langsung naik nah sebelumnya kami sempat tutup sekitar hampir satu bulan ya jasa desain dan e, buku pada saat itu sempat tutup satu bulan kenapa tutup karena kami semakin semakin lama semakin mau pelajari apa yang namanya syariat Islam Kemudian saya, kami menyadari bahwa ternyata aplikasi yang kami gunakan itu nggak boleh dipakai gitu. Kita dulu pakai Corel Draw kan, itu nggak boleh dipakai. Kalau misalkan kita nggak beli, jadi saya coba cari-cari lagi, ternyata emang bener benar nggak boleh mutlak gitu. Sampai saya yakin kalau ini nggak bisa nih, akhirnya saya coba berlatih kembali, belajar desain kembali di Inkscape. Nah, untuk proyek-proyek pertama di Inkscape itu kami menggunakan untuk membuat tips, karena desainnya enggak terlalu rumit, nah di saat itu alhamdulillahnya setelah tips itu dipublish itu orderan logonya bisa meningkat uh, signifikan sekali ya signifikan sekali, terus akhirnya saya coba pola itu terus, dan pola itu berhasil sampai sekarang, alhamdulillah ya mungkin bisa dibilang omsetnya dari kecil banget, cuma 500.000 ribu sebulan, bisa meningkat 1 juta, dan seterusnya, dan seterusnya yang pada intinya yang pada intinya, konsep itu sekarang jadi, uh, sampai sekarang ini, refik sekarang ini Kita ada beberapa tim juga terus kita juga udah mulai open di studio ya pembuatan video iklan yang Syari tanpa musik dan tanpa aurat kemudian juga kita juga udah mulai kelola beberapa bisnis ya di Jogja maupun luar Jogja untuk pengelolaan sosial medianya dengan konsep yang Syari tanpa musik tanpa aurat tanpa awat juga jadi mulailah dari yang kecil dulu ya kami mulai dari yang kecil benar-benar dari bawah kita nggak pinjem duit siapapun maksudnya nggak pinjem untuk modal. Karena usahanya nggak perlu modal Jadi modalnya cuma bisa dibilang keistikuman kita dalam Terus coba promosi dengan cara yang baik Terus kita mulai mengeliminasi cara-cara yang gak baik semuanya kita eliminasi Ya Alhamdulillahnya dalam Ya bisa dibilang sekarang Kondisi kami sudah cukup membaik daripada yang dulu kami sangat bersyukur Dan kami terus coba untuk Benar-benar Utamanya adalah selamat dulu aja deh mau dapat orderan atau enggak yang penting selamat karena banyak juga klien-klien yang nanya gitu kemudian kami akan tolak kami tolak karena memang kondisinya usahanya nggak bisa kita bantu karena ada pelanggaran syariat yang besar di dalamnya kecuali dia mau ada syarat-syarat tertentu dia mau kemudian e, mengeliminasi hal-hal yang melanggar syariat kita bisa bantu si brandingnya tapi mostly kita nggak mungkin tiba-tiba langsung memerintahkan orang yang nggak kita kenal sebelumnya untuk nurutin kemauan kita Yang mengikuti syariat Islam Dan alhamdulillahnya ternyata Banyak sekali pengusaha-pengusaha muslim Yang tertarik dengan konsep seperti ini Jadi beberapa teman-teman saya tuh Berpikir bahwa graphic branding ini adalah uh, Usaha desain yang punya diferensiasi yang kuat gitu Jadi di, mereka anggap konsep syari ini sebagai diferensiasi Padahal enggak teman-teman Padahal enggak Kita benar-benar cari aman aja Kita benar-benar kondisi kepepet nyari yang paling aman dan paling hati-hati. Intinya seperti itu. Kalau sekiranya nanti tiba-tiba di jalan ketemu dengan hal-hal yang berbahaya atau mungkin ternyata yang kita jalankan salah, kita siap kok untuk akhirnya pindah ke jalur yang lebih benar gitu. Kalau teman-teman punya rujukan yang lebih kuat ya dibandingkan yang kami punya. Jadi patokannya bukan hanya sekedar um, gimana caranya unik gimana caranya dapat omset banyak enggak. Gitu. Intinya kita yang kita laku ini selamat dulu ya. enggak melanggar syariat dulu. Kemudian yang dilakukan sama tim juga selamat dulu nggak melanggar syariat. Kemudian juga kita berpikir gimana caranya klien juga akhirnya nggak melanggar syariat. Intinya itu aja. Nanti urusan dapatnya sedikit atau banyak itu kan udah urusan Allah, rahasia Allah dan itu udah ketetapan Allah. Mau gimana pun juga kita berusaha kalau misalkan rezeki Allahnya belum jatahnya dapat segitu atau pendapatannya belum dapat segitu juga enggak akan bisa. Ya. Begitu pula sebaliknya, meskipun kita usahanya biasa aja tapi Allah tetapkan kita dapat banyak di waktu-waktu tertentu ya insyaallah akan dapat. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan kami ya, saya sendiri dan teman-teman sekarang dan saya menemukan banyak hal yang luar biasa ya. Kemudian saya buka lowongan kerja itu banyak sekali teman-teman yang bahkan dari luar kota Pengen pindah ke Jogja. Mungkin mereka tahunya Rafiq itu sebuah kantor yang sudah besar gitu kan. Yang dengan uh, kalau di online kan seakan-akan sudah punya kantor yang besar, padahal enggak. Kita kita cuman tinggal Di ruangan yang kecil, kantor kami Sangat kecil sekali saat ini Mudah-mudahan ketika memang sudah dibutuhkan Untuk pindah ke tempat yang lebih besar Atau mungkin ada tim yang lebih banyak Kalau memang Allah izinkan kami Dan amanahkan kami untuk memiliki kantor yang besar ya Insya Allah kita juga akan mengelolanya dengan baik Untuk saat ini kita nggak punya kantor yang besar kita, punya, kita hanya tinggal di kontrakan kecil Ada ruangan kecil Ada teman-teman yang luar biasa Teman-teman yang juga bisa dibilang Satu visi dan misi dengan kami Mereka juga Pelaku-pelaku kreativitas yang luar biasa Tapi mereka paham tentang konsekuensi Ketika mereka nggak melakukan syariat dengan benar Akhirnya mereka menemukan tempat yang Ini nih tempat yang bisa Jadi uh, ajang mereka berekspresi Tapi juga nggak melanggar syariat Karena sini memang nggak bisa ya Yang namanya <coughs> pelanggaran syariat kita lakukan Kita benar-benar saling mengingatkan satu sama lain Jadi nggak ada saya yang lebih tahu Dia lebih tahu enggak Tapi teman-teman yang dia lebih tahu Bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain Kurang lebih seperti itu Dan di luar sana banyak banget yang pengen gabung ke Refik Branding Tapi kata Allah kami benar-benar belum bisa Sampai ada yang mau hijrah ke Jogja sama istrinya Mungkin taunya Refik sudah mapan gitu Padahal kami belum Kami masih benar-benar berjuang dari bawah Dan kami juga mengharapkan Usaha-usaha seperti Refik ini makin banyak di Indonesia Jadi teman-teman yang sudah ngaji Sudah paham Sunnah, kemudian sudah benar-benar Memahami syariat uh, Islam Terkait dengan branding Kalau misalkan teman-teman punya kemampuan Di bidang uh, desain grafis, segeralah Untuk uh, declare atau Mendeklarasikan bahwa teman-teman itu Bisa membuka layanan yang sesuai syariat Jadi pengusaha muslim Pengusaha muslim yang lain minimal bisa Terbantu yang pertama, yang kedua terinspirasi Karena mereka akhirnya bisa juga Tadinya nggak tahu jadi tahu dengan Rulus yang kita sampaikan. Oh ternyata gambar ini nggak boleh ya Mas. Ya udah deh, saya tolong dibantu gambar ini dihilangin. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak hanya kita cari uang aja di bisnis ini, tapi kalau bisa sih jadi bisa jadi ladang amal nanti. Termasuk juga teman-teman yang ikut dengerin podcast ini. Uh, Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ya istilah-istilahnya benar-benar selamat dari siksa api neraka. Dan saya minta doanya juga <coughs> agar Refik ini bisa istiqomah ngebantu teman-teman pengusaha muslim se-Indonesia Jadi saya nggak melulu soal duit Kalau misalkan ada teman-teman mengkonsultasi bisa Ngubungin kami secara langsung Nanti tentunya waktu dan uh, Istilahnya dan kesempatan kita akan atur ya Karena kita juga ada kerjaan inti Terus uh, Mohon maaf karena jarang banget sekarang live Instagram Kalau dulu masih sering karena memang Sekarang beberapa kerjaannya padat banget Semua orderan juga masuk sebelum uh, bulan Pengerjaan jadi sistemnya PO sekarang kalau dulu langsung dikerja kalau sekarang PO karena benar, -benar ngantri, dan mudah-mudahan saya dipertemukan dengan tim-tim yang lebih um, bisa menggantikan saya karena saya kewalahan untuk ngedesain kalau misalkan ada tim yang lebih bagus dari saya Insyaallah ada ada juga untuk gabung bersama refik jadi saya bisa um, berbagi dengan teman-teman yang lebih banyak Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan Saya Rizky dari Refik Branding undur diri Terima kasih sudah mendengarkan cerita Yang cukup lama ini Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya Kita tutup Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh